0: A pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, já atingiu mais de 2 milhões e 700 mil pessoas em todo o mundo. As medidas de isolamento social têm sido adotadas como a melhor estratégia de contenção da pandemia até o momento. Porém, além de todos os danos sanitários, a Covid-19 também está causando uma profunda crise econômica, que muitos acreditam que será ainda pior que a Grande Depressão de 29. Para entender melhor os impactos da crise no Brasil, reflexos na América Latina e na região de Foz do Iguaçu, conversamos com o professor Luciano Vexel Severo. Ele é graduado em Ciências Econômicas e mestre e doutor em Economia Política Internacional. Na UNILA, leciona nos cursos do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política e no mestrado em Integração Contemporânea da América Latina função das medidas de isolamento social, a entrevista foi gravada por videoconferência. Confira. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde.
0: Em primeiro lugar, eu já queria, de antemão, agradecer a sua sua presença, por você ter aceitado participar aqui do programa, que a gente está fazendo num formato diferente, né? Normalmente a gente grava pessoalmente, monta um estúdio, e agora estamos fazendo aqui remotamente, em home office, né, como temos trabalhado em home office já há um bom tempo, em função da pandemia, né, e que é o, o nosso assunto de hoje, né, que é essa pandemia que vem transformando profundamente a nossa vida, preocupando muito o mundo inteiro, né, não só no aspecto de saúde, no aspecto sanitário, que é gravíssimo, mas também no aspecto econômico, né, que acho que com razão aí, muita gente está perdendo o sono, muita gente tá muito preocupada, buscando saídas, buscando respostas, né? É uma situação praticamente sem precedentes aí, pelo menos nos últimos tempos, né? Então, já agradecer o seu convite por aceitar compartilhar com a gente aí algumas reflexões e ajudar a gente a entender um pouquinho esse momento, né, professor? Então, já queria começar agradecendo. Não, e... eu que agradeço. E para a gente começar o nosso papo, professor, eu acho que um pouco pela nossa própria identidade da UNILA mesmo, pelo teu foco também de pesquisa, de estudos, de atuação, né, eu acho que a gente poderia buscar um panorama sobre a América Latina, né, que é, é, é um assunto super importante, mas que a gente também não vê muito no noticiário tradicional, a gente acompanha a imprensa diariamente, mas é... A gente, vê, a gente vê muitos assuntos sobre a economia sendo discutidos, mas sempre mais com foco em Brasil, olhando um pouquinho o que os Estados Unidos estão fazendo, o que tem ocorrido na Europa, mas a gente não vê muito é, esses comentários sobre a América Latina, né, que, são, que seriam importantes né, para a nossa realidade, para o nosso foco aqui. Talvez a gente possa aprofundar um pouquinho nessa, nessa questão. Né? Então, para a gente começar, eu queria te perguntar em que pé que está a América Latina mesmo, assim, a gente já tem como traçar um panorama, como compreender o que está acontecendo na América Latina, a gente sabe que o Brasil, por exemplo, exporta muito para a China, mas a tendência é reduzir, o que a gente vai fazer com todos esses commodities que a gente talvez tenha represados aqui, a gente pode estabelecer novas relações, talvez com os nossos vizinhos, ou restabelecer? como que você enxerga esse cenário na América Latina hoje, professor?
1: Bom, é, em primeiro lugar, obrigado pela, pela oportunidade, pela possibilidade de dessa conversa, né? Parabenizar pela iniciativa de vocês. Esse tipo de projeto é fundamental para a gente conhecer, né? E se conhecer dentro da universidade o que a gente está pensando, trabalhando, estudando. É, e ainda mais no momento de quarentena, uma quarentena inédita né, nas nossas vidas uma situação muito preocupante, e a gente pudesse se sentir útil e, e ativo mesmo num cenário deste. Né? É, a situação econômica na nossa região, nas últimas duas décadas, é, viveu dois momentos bastante diferentes. Né? Como a maioria conhece, durante os anos 2000 houve um momento de explosão dos preços das matérias-primas que nós exportamos, fruto da crescente demanda da China, principalmente, e nós pudemos surfar numa onda de bonança de recursos, de dólares, de entrada de dinheiro, que financiaram alguns processos de transformação social, mais ou menos. né? Mas, no geral, isso aconteceu desde a Venezuela até o Chile lá embaixo de todos nós pudemos vivenciar uns anos 2000 de expansão da economia, de expansão do crescimento, é, algum grau de distribuição de renda, né, é, mais positivo do que havia sido na década anterior, mas desde 2011 já se verifica uma mudança nesse cenário, fruto da diminuição do preço das commodities, né? Então no caso do cobre chileno, no caso do minério de ferro, no caso do petróleo, é, dos produtos agrícolas, no geral, há uma tendência de queda dos preços internacionais nos anos 2010. Então, é, os anos 2010, ou seja, começa em 10 e termina em 19, a economia da nossa região, ela cresceu menos do que na década de 80, que é a chamada pelos economistas de década perdida. Né? As nossas economias Elas praticamente ficaram Estagnadas nos anos 2010 Questionando muito Ou colocando em questionamento O benefício Imaginado Que traria a abundância De recursos E é, A entrada de dinheiro Nas nossas economias via Investimento direto estrangeiro O que se viu na maioria Dos nossos países foi uma Crescente enxurrada de dólares para adquirir terras, empresas, estrutura produtiva, estradas, portos, aeroportos, o setor financeiro, o setor de turismo, usinas hidrelétricas, termoelétricas, né, reservatórios de petróleo, uma entrada grande de dinheiro que não se refletiu na maioria dos nossos países, em geração massiva de emprego, no aumento da renda de maneira sustentada, no poder de compra dos trabalhadores, na distribuição da riqueza e da renda. Então é um cenário bastante contraditório, né? De entrada de capital, mas que apesar das políticas sociais que houve e a nossa universidade sem dúvida é resultado disso, assim como tantas outras universidades públicas, institutos, técnico superior. É, e outros avanços nas áreas de saúde, é, na área de emprego, na área de poder de compra, do salário, é, isso foi muito menor do que a expectativa que havia com essa entrada de dinheiro. A situação nesse momento é que a crise econômica que já estava presente, ela foi ou será intensificada pela pandemia. É, os governos tratarão De justificar a crise a partir do vírus, mas o que nós verificamos é levante social no Chile, rebelião popular no Peru, no Equador, um cenário bastante complicado na Bolívia, né? um tensionamento grande na Argentina, o próprio Uruguai, que a Frente Ampla, apesar de ter perdido as eleições, cresceu como nunca e só perdeu diante de uma coalizão que nunca se formou entre os dois partidos mais conservadores a Venezuela fica naquele balança mas não cai não é então a, a região e o, e o México de pé em alguns sentidos né a região sem nenhuma dúvida está é, pegando fogo e estava pegando fogo esse era o noticiário que nós tínhamos até dezembro é? esse cenário ele foi é, Tomado, a manchete do jornal mudou. Agora é o problema é um vírus, que, que uma característica desesperadora, e vai derrubar ainda mais as nossas economias. A previsão do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, é que essa crise deve ser maior do que a que todos aprendemos a, a respeitar, que é a crise dos anos 30, né? ou seja, a grande depressão dos anos 30, de 29 e os países começaram a se levantar, alguns no meio de 30, outros só em 40. Então, é, eu vejo assim, a, a situação ela vinha ruim, fruto de erros de política econômica, de política macroeconômica, que priorizam o mercado é, no lugar da ação racional do ser humano, que ela é corporificada de alguma maneira no Estado, quer dizer, o Estado fazendo política, distribuindo riqueza, vendo quem paga mais imposto, quem paga menos imposto, quem tem direito à saúde, se são todos, se são alguns, qual é o plano de previdência social, é, ou seja, organizando a sociedade e os estados foram perdendo espaço, né? claramente a partir do fim dos anos 60, começo dos anos 70, o poder das grandes corporações, o poder do mercado, o poder do mercado financeiro, né, é, da especulação financeira, foi ganhando uma dimensão tal é que a crise que nós estamos vivendo é uma crise do liberalismo de novo, é uma crise do neoliberalismo de novo. É, no Brasil, a, o Brasil está entre as dez primeiras economias do mundo, e ao é mesmo, com economia que é similar à Coreia do Sul, ou da Rússia, é, não é maior que a economia da Espanha, mas, ao mesmo tempo, a economia brasileira é uma das cinco ou dez mais desiguais do planeta. A concentração de renda é, no Brasil é, é algo obsceno. E, e essa crise, ela revela toda a perversidade desse, desse esquema. Nós não temos absoluta, é, absolutamente nenhuma garantia de que sairemos dessa crise num mundo melhor, num mundo de paz, de irmandade, de amor, de solidariedade ou... É que os, os trabalhadores, que as grandes maiorias, tenham mais benefícios do que antes. Não temos absolutamente nenhuma garantia. A chance é grande de seguir tudo igual ou pior Estado. Né? Apesar dos Estados estarem sendo chamados agora novamente para socorrer as crises. Né? Porque é sempre assim, o Estado é o pagador de última instância que vai socorrer. Mas, apesar de nós não termos nenhuma garantia de que o mundo depois do Covid será melhor, O nosso papel é, ainda mais uma universidade que se propõe a ser transformadora e que haja para mudar a realidade, focada sobretudo na nossa região, é trabalhar e pensar e interpretar movimentos que poderiam empurrar para que nós, depois da crise, tivéssemos outras realidades. O que que tem se verificado não é isso, né? a tendência não é essa.
0: É, a gente tem aí um, um cenário também em que sinaliza-se, pelo menos, né, de que talvez dessa vez a gente não consiga recorrer ao FMI, ao Banco Mundial, enfim, a esses empréstimos internacionais que às vezes dão aquele fôlego, né, num momento de desespero, porque nesse momento praticamente o mundo inteiro vai precisar de dinheiro, né, vai precisar de crédito, a oferta não vai ser tão fácil, né. E aí eu acho que o grande desafio é é, os estados, os países vão ter que buscar internamente as suas soluções. Por exemplo, o Brasil tem condição de buscar sozinho uma resposta para essa crise, para a sua própria crise, porque a gente já está vendo vários movimentos, propostas no governo e até alguns desencontros, ou a solução vai ter que ser mesmo integrada. Os países vão ter que se unir aos seus blocos, vão ter que se unir aos seus vizinhos, vão ter que pensar numa numa solução coletiva, né? Uh, aqui Sim. na América do Sul, como que está a situação? A gente vê, por exemplo, eu não sei, parece que tá Mercosul, a gente não está vendo muito se manifestar. A UNASUL parece que deu uma uma esfriada e esses e esses movimentos a gente não tem visto também muito até o momento, por enquanto, né? Isso pode mudar, acho que até é interessante a gente dizer que a gente está gravando aqui no dia 24 de abril, né? Pode ser que até semana que vem alguma coisa mude, mas até o momento, assim, não sei, parece que está todo mundo ainda tateando. Você já, já percebeu, Sim. professora, alguma alguma movimentação em termos desses blocos ou de um surgimento aí de um protagonismo, de algum organismo internacional, de alguma liderança? Como que está se desenhando? Mayara, eu...
1: Eu, eu considero essa pergunta muito pertinente né há umas duas semanas o Fundo Monetário Internacional e o grupo Banco Mundial eles emitiram um comunicado no qual eles anunciavam é, o perdão é ou a possibilidade de perdão de dívida de mais de 70 países que são as economias mais mais pobres né do planeta grande parte delas na, no continente africano, algumas na Ásia, duas na Europa, dois países pequenos e na América Latina sete países, sobretudo ilhas do Caribe. Lendo esse documento, a gente constata o seguinte: o, o Fundo Monetário e o Banco Mundial, eles dizem que pode ser que eles concedam perdões de dívida tá, para um conjunto de países que somados tem uma dívida externa de 25 bilhões de dólares. 25 bilhões. Se nós pegarmos as dívidas externas do conjunto de países de baixa e média renda, essa dívida acende a 8 trilhões de dólares. Ou seja, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o que ele está é, vendendo, é que existiria a possibilidade de renegociação da dívida, mas que, na verdade, não é da dívida. É de 0,3% da dívida de alguns países. Certamente isso ajudará a Trinidad e Tobago, certamente isso ajudará o Haiti e alguns países é, da América Central, do Caribe e da África e do planeta que precisam desse, dessa ajuda, mas se trata mais bem de uma farândula, né? quer dizer, é um malabarismo que se vende como uma saída e o que nós vemos, lamentavelmente, na história econômica é que, com exceção do período inicial dessas instituições, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, lá em 45, na conferência de Bretton Woods, é, com exceção desses momentos iniciais, poucos foram as ocasiões nas quais os países realmente puderam contar com esses recursos. Né? Esse dinheiro ele entra igual ao investimento direto estrangeiro. Ele entra. E na conta nacional, que é o balanço de pagamentos, né? que o, todo o economista, ele pega, você faz um exame médico, você pega lá glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, é, tal. o economista, é, que trabalha com a economia internacional, ele pega o balanço de pagamentos do país, então você vê a quantidade de dinheiro que está entrando e saindo, o fluxo de dinheiro que o país tem com o planeta. Então, esse dinheiro entra, igual investimento direto estrangeiro, ele entra, mas, dependendo para que ele entre, e como ele entre, condiciona a forma que ele vai sair, a quantidade que ele vai sair. Então, uma empresa vem aqui e adquire uma estrutura produtiva e todos os meses saem remessa de lucros para o exterior. Né? Vem para primarizar a economia, para investir em setores que agregam um pouco valor. Né? Neste caso, é parecido. O dinheiro do Fundo Monetário Internacional, ele entra, mas depois ele vai saindo, né? ele sai. Nunca fez tanta falta como agora, e nas nossas vidas nós... Dificilmente vamos repetir isso com tanta propriedade. Nunca fez tanta falta para nós aquelas estruturas de integração financeira e de integração econômica que foram propostas nos anos 2000. É o que você fazia referência. A Unasul propunha, por exemplo, um fundo para o socorro de catástrofes naturais. Sismos, terremotos, maremotos, ou caso de uma pandemia, que isso é previsto né, pela literatura há, há décadas, era previsto um fundo, então, da Unasul. Né? É, existia um conselho de defesa da Unasul também para prevenir conflitos entre os países, quer dizer, formas de resolução dos nossos problemas internamente. Um presidente sul-americano chegou a dizer, nós pegamos um pedaço das nossas reservas internacionais e depositamos num Banco do Sul. Se todo mundo botar um pouquinho, nós criamos um Banco do Sul e um Fundo Monetário do Sul. Então, nós não precisamos recorrer ao Banco Mundial ou ao FMI para tomar um empréstimo. Inclusive, porque está constatado que os empréstimos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial têm contrapartidas. E as contrapartidas são a privatização do sistema de água, de luz, de esgoto, a previdência social das universidades, é, do sistema de saúde. Ou seja, nós precisamos desamarrar o nó que tranca nossas economias. E esse nó é a concentração absurda da renda que existe dentro do nosso país é, via tributação, né, via tributação direta sobre os patrimônios, sobre a terra. Hoje em dia, uma pessoa tem um iate, tem um helicóptero e não paga, não paga imposto, mas se ela tiver um Gol, dois mil, ela paga imposto. Então, a concentração de renda é o nosso grande problema, a drenagem desses recursos para fora da região e toda vez que nós tentamos em instrumentos de integração, eles geram muita preocupação. Para os grandes estrategistas, para um estadunidense, para um chinês, para um russo, para um japonês ou um alemão, é óbvio que a saída dos nossos países, mesmo para o Brasil, isso para os brasileiros é difícil de entender. A nossa saída não será um voo solo. É muito difícil. Inclusive porque, eu sempre brinco na na sala de aula, o Paraguai estará exatamente onde está, a poucos metros da nossa sala de aula, 500 metros, 700 metros da nossa sala de aula, está o Paraguai. O Paraguai estará ali nos próximos 2 mil anos, ou 10 mil anos, se nada muito estranho acontecer. Ou seja, se o Paraguai não estiver integrado ao Brasil, se o Brasil não construiu uma política, que é essa política de liderança do país maior, com maior população, maior economia, maior território, fronteira com outros oito, 15 quilômetros de saída para o mar, o terceiro maior banco do planeta, que é o BNDES, 60% do Produto Interno Bruto Industrial da região. Se o Brasil não constrói uma política de aproximar e que esses países se sintam beneficiados, eles vão se integrar com alguém. O Paraguai, na sua condição mediterrânea, se não se integra com o Brasil, vai se integrar com os Estados Unidos, vai se integrar com a China, vai se integrar com alguém. O Uruguai é a mesma coisa. Então, é a compreensão de parte do Brasil da necessidade que o futuro e a compreensão de que o futuro do Brasil ele está necessariamente vinculado ao futuro dos vizinhos. Porque não adianta nada um país ser rico se do lado você tem um país é, que vive é, na, na pobreza, ou com tensões sociais, ou com problema de, de narcotráfico, ou de bases estrangeiras. Então, as próprias exportações brasileiras de produtos manufaturados Se a gente pega as estatísticas, a gente vê. O Brasil vende para a China, nosso maior parceiro comercial, nós vendemos mais de 95% de tudo que nós vendemos são produtos sem valor agregado. né? E e cada vez mais são menos produtos. Então, nós temos a soja em grão, porque eles não querem a soja como óleo de soja. Eles querem soja em grão. Petróleo bruto, porque eles não querem... Nem o fertilizante, depois a petroquímica, eles não querem é, querosene, ou eles não querem um produto trabalhado, óleos, querem petróleo bruto. Né? A soja, o minério de ferro sem processamento, a celulose. Né? Então, o Brasil está passando por um processo muito violento, e quem, se o Brasil está passando, imaginemos os vizinhos, de reprimarização da sua estrutura produtiva e da sua pauta de exportação. E isso se faz sentir de maneira muito grave, como você dizia, neste momento de queda da demanda, porque tem uma crise mundial. Então, nós estamos com dificuldade de vender esses produtos. Eu dizia, 5% ou menos do que nós vendemos para a China são produtos primários. Para a América do Sul, é o contrário. Cerca de 85%, 90% de tudo que nós vendemos para os vizinhos são produtos com algum valor agregado, ou com mais valor agregado. né? Nós vendemos máquinas, equipamentos, vendemos veículos, vendemos produtos terminados, vendemos leite ou bolachinha, manteiga. Quer dizer, são produtos que não são super produto, mas que não entram na Europa que não entram nos Estados Unidos, ou que entram com mais dificuldade. Então, o próprio empresário brasileiro, daqui a pouco, percebe que a política exterior que o atual governo vem fazendo conspira contra os interesses próprios desses empresários, né? que é de fechar a porta com a China, fechar a porta com a África, fechar a porta com os países árabes, arrumar confusão com a Argentina, apoiar uma invasão da Venezuela, se meter nos assuntos internos do Uruguai, é, apoiar um golpe de Estado no, na Bolívia, quer dizer, é uma situação de tiro no pé, né? Tiro no pé. E a saída, portanto, mais uma vez, porque em outros momentos da história foi assim, e já que nós estamos falando, na crise de 29 foi assim, foi substituir importações por produção nacional, foi olhar para os vizinhos, complementar o comércio com os vizinhos, porque essa é outra coisa, Mayara. Nós temos feito um trabalho aqui na universidade, a partir do Observatório da Integração Econômica da América do Sul, o OBESUR, que é de criar uma matriz da complementação comercial do nosso país. E aí nós identificamos coisas extraordinárias, que é que o Brasil, muitas vezes, ele compra de outros lugares do mundo coisa que ele, que ele poderia comprar da região. Tá? Então, é... O Brasil, esse é um exemplo que a gente sempre dá, o Brasil é o o segundo maior exportador do planeta de alimentos e é o primeiro maior importador de fertilizantes. E o Brasil compra fertilizantes no Marrocos, da Ucrânia, né? quando o Brasil poderia comprar do Peru, comprar da Venezuela, comprar do Chile. Por que que não compra? E aí nós entramos nos problemas nossos da integração, a falta de infraestrutura, né? não temos infraestrutura muitas vezes, a falta de mecanismos de financiamento. E o um problema é, menor que nós temos, mas que é grande, é que nós somos todos países exportadores de primário. Mas a surpresa que eu coloco a partir desses estudos, que eu coloco agora a partir desses estudos, que são olivários vários, né, é é que o Brasil e os vizinhos têm complementariedade econômica. Nós poderíamos comprar muito mais os vizinhos e poderíamos vender muito mais os vizinhos para isso é necessário inteligência comercial, disposição, interesse por parte dos governos, para os empresários seria ótimo, porque um empresário que compra fertilizante da Bielorrusia ou comprado do Peru, se o preço for melhor, se a qualidade for boa e o prazo de entrega for similar, o empresário brasileiro sem dúvida não, não sabe diferenciar um belorrusso, um marroquino, de um peruano, certo? mais ou menos a mesma coisa, o que importa é o fertilizante chegar no prazo é direitinho. Fora isso, temos trabalhado também com a questão dos, dos corredores bioceânicos, que é a possibilidade de que o nosso comércio seja realizado por dentro da região. Né? Nós temos casos é, assustadores, por exemplo, do Acre, que exporta muito para a Ásia, pelo Porto de Santos. Então, é, é esse tipo de esforço, Que a gente tem tentado fazer na universidade, com pesquisas, com TCCs, com dissertações de mestrado, no ICAO sobretudo, e apresentação de artigos, capítulos de livro, seminários, de ver toda a potencialidade econômica que a região representa para nós e talvez, oxalá, inshalá, essa crise, assim como a de 29, nos faça olhar para dentro de volta. né? A gente. Não por vontade, não por amor, no nosso caso, sim, por amor, por vontade, por identidade latino-americana, mas para os tomadores de decisão, para os governos, para os empresários, por necessidade. Por necessidade. Nós não poderemos contar com dinheiro das grandes agências internacionais de fomento porque não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Então, nós temos, inclusive, e esse ponto é fundamental, a possibilidade de comercializar entre nós sem usar dólar, isso foi feito nos anos 80, no meio da crise da dívida externa, nos anos 90 o professor Cardoso e o o presidente Carlos Menem, presidente do Brasil e da Argentina, foram respondendo às pressões internacionais, diminuindo essa utilização, depois nos governos progressistas se tentou de novo retomar comércio com moedas locais, mas esse é um momento, esse é um momento, não por não por crença, não por, por fé ou por identidade, como talvez seja no nosso caso, que amamos essa região e nos sentimos latino-americanos, mas por necessidade desesperada. Daqui a pouco nós faremos mais comércio com os vizinhos pela simples possibilidade, que não é pequena, de não usar dólar nas transações. É não. escambo.
0: Então, é, professor, eu queria retomar esse ponto que, que você comentou sobre a gente buscar, então, essas soluções regionais e já temos, então, experiências anteriores que mostram que é possível, que pelo menos sinalizam que é possível, né? E qual seria o caminho, então, nesse momento agora para a América Latina, apesar da gente ter a, a sensação de que a nossa integração não está, assim, exatamente num num patamar que a gente gostaria, ou que seria o ideal para enfrentar essa crise, né? Mas você acredita que é possível assim mesmo, que dá para construir essas soluções, que dá para dialogar com os nossos vizinhos e enfrentar aí a crise que, com certeza, vai ser pesada e, e vai ser por um longo tempo ainda que a gente vai ter que trabalhar em cima disso?
1: Sim, Mayara, o... O cenário, a gente ainda não tem claro o que, que o que acontecerá, não é? Nas próximas semanas e meses, mas como nós estávamos conversando antes, já vinham crises, é, a nossa região está atravessando um problema grave de primarização das suas exportações, de pauperização das suas populações de tensionamento social crescente e a pandemia só acelera e catalisa o, a necessidade ou a compreensão da necessidade de transformação. É, os nossos países são ricos em recursos naturais, em terras férteis, em rios navegáveis, em energia limpa, renovável, é, na produção de alimentos para o planeta. Os nossos países têm uma história maravilhosa, têm uma cultura maravilhosa, fruto da mescla de negros, indígenas e peninsulares, ibéricos. E o conjunto de orientais, de árabes, quer dizer, o nosso país tem uma riqueza cultural muito grande, tem uma história que nos une também, comum. não lá. É? tem um, um histórico relativamente pacífico se comparado com outras regiões. O potencial da América do Sul, principalmente da, pensando na América do Sul como o nosso continente sul-americano, o potencial é extraordinário. É, no entanto, neste momento, fruto de uma avançada é, da política exterior estadunidense, nós estamos com governos que são muito próximos ou alinhados com a política americana. O que faz com que as tentativas de saída da crise sejam solitárias. A tendência é que isso não funcione e com o passar dos dos dias, das semanas e dos meses, aí depende da magnitude das mortes, e da catástrofe social que já está batendo na nossa porta, né, Com os hospitais lotados, com as UTIs, é, a, os médicos heroicamente tendo que escolher entre quem vive e quem morre, uma situação de guerra. É, isso coloca o, o nosso caminho, no nosso caminho, uma encruzilhada, que é de ou seguir nesta situação de concentração de renda, de exclusão social, ou de avançar. antes disso, a tensão vai se instalar, né? e por isso o governo se esconde atrás da crise para justificar, do do vírus para justificar a crise econômica que já vinha, e por isso o governo atual tão preocupado com o perigo de que o Brasil se transforme num Chile muito mais violento, quer dizer, e, e o Estado... contingenciando cada vez mais militares imposto-chave, quer dizer, é uma uma situação... E militares, o problema não é que são militares, o problema é que são militares que não honram a farda, a bandeira, o hino e que não assumem uma postura nacionalista, né? pelo contrário, são... Então, esse cenário de convulsão, junto com o questionamento que nós falávamos antes, das instituições internacionais, tanto da arquitetura financeira internacional, do Fundo Monetário, do Banco Mundial, mas como você dizia, da própria OMS, da própria OMC né? ou, ou, da, ou da Organização Internacional do Trabalho, do OIT. Quer dizer, como essas instituições já não representam minimamente os anseios e as necessidades da maioria do globo. Então isso deve gerar, como gerou nos anos 30, nos anos 40, um chacoalhão na ordem internacional. Né? E aí caberia aos estados grandes, que são periféricos, porque o Brasil é um país periférico, mas pela dimensão do Brasil, o Brasil pode ser considerado um país semi-periférico, porque o Brasil teria condições de contestar alguma o ordenamento da hierarquia das nações. Nós podemos lembrar, nos anos 2000 não havia movimento no cenário mundial que não se questiona, não se perguntasse o que o Brasil achava daquilo. Na OMC, no Fundo Monetário Internacional, no G20, na organização, na FAO, né? Organização das Nações Unidas para a Alimentação, que era um brasileiro, do Fome Zero, José Graziano, que foi para lá. Na OMC um brasileiro. Quer dizer, aquele, aquele rearranjo dos anos 2000 que o o Brasil ascendeu num cenário de respeito internacional, todo mundo queria saber o que o Brasil achava antes de tomar uma decisão numa crise de dimensões como a dos Estados Unidos com o Irã, por exemplo. né? E e o Brasil hoje transformado em um um personagem de chacota, né, ou de burla internacional, fruto de da ideologização do discurso, como se nós estivéssemos no momento mais caliente da Guerra Fria, nós, como se nós estivéssemos nos anos 60. Então, a saída disso, necessariamente, seria muito mais simples se o Brasil assumisse uma postura que todo mundo espera que o Brasil tenha. A Argentina não questiona a, o papel do Brasil. A economia brasileira é cinco, seis vezes maior que a da Argentina, quer dizer é, apesar da economia brasileira ser hoje do tamanho da de 2010, porque nós estamos evoluindo, né? mas a da Argentina passou por tanto problema também, então que a relação de superioridade do Brasil se manteve. Não tem como comparar a economia do Brasil com a do Paraguai, do Uruguai, sequer com a da Venezuela. Então, o papel do Brasil, com o BNDES financiando projetos nos outros países, financiando infraestrutura de conexão por hidrovias, os gasodutos, as redes elétricas, as ferrovias, O Brasil tem condição, com os recursos que tem, de fazer um grande plano de fomento da sua própria economia, distribuindo renda, estimulando o mercado interno, fomentando a demanda e ativar a demanda dos outros também. O Brasil tem esse potencial. Se interromper a concentração da riqueza para dentro e a sangria de dinheiro para fora. E para isso é necessário pressão popular e consciência política.
0: Ou seja, o Brasil tem todas as condições, naturalmente é visto como um líder. O que, que falta? Falta vontade política? Falta retomar esse olhar de integração? O que está que, o que que nos impedindo, então? Porque né, Maia, é, já se espera sim. isso do Brasil, né? você mesmo disse. O Brasil reúne condições, o Brasil possui capital intelectual, inclusive, para isso. Né? E por Maia. que nós não estamos liderando... Ou puxando essa retomada ou esse planejamento da retomada é, é, econômica aí para, é, nem sei se seria uma retomada, mas pelo menos conter a crise minimamente para futuramente buscar essa retomada. Por que, que a gente não está fazendo isso? Por que, que a gente está é, passivo ou estagnado? O que, 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 que falta para o Brasil assumir o seu posto de líder mesmo?
1: Mayara, é, nós poderíamos defender o, o nós podemos defender uma ideia que é a seguinte: temos quatro blocos ou quatro grupos quando falamos de integração regional e sobretudo de integração econômica regional. Então, eu tento ser breve e me explicar e ser compreensível, né, é, com essa ideia. Quatro grupos. O primeiro deles é contra a integração regional porque acredita que o Brasil deve Deveria se aproximar dos países potência. né? Ou seja, o Brasil não tem aliar com a Bolívia, China com a União Europeia. Temos esse primeiro grupo. Temos um segundo. Professor, deu só só uma
0: travadinha no seu seu áudio, nessa ah, última frase. Você pode só repetir essa última frase, que deu uma. Acho que a conexão deu uma travadinha. Acontece isso nas videoconferências.
1: Não, perfeito. Perfeito. Então, o primeiro grupo seria composto por uma ideia contrária à integração regional, defendendo que o Brasil deveria se aliar ou se aproximar das grandes potências, seja dos Estados Unidos, da China ou da União Europeia, e não com o Equador, com a Bolívia e com o Paraguai. Quer dizer, um grupo que comunga e, e defende a ideia de que o Brasil deve se associar aos grandes países e não é, com o terceiro mundo, ou com a África, ou com a América do Sul. Então, é contrário à integração regional. Há outro grupo contrário à integração regional que se preocupa muito com o peso da economia brasileira sobre a dos vizinhos. Então, o que se argumenta é que o Brasil ao conduzir um processo de integração regional com os vizinhos, tão menores, é, estaria construir um sub-imperialismo. Não é? Então, o Brasil invade economicamente os vizinhos. Então, esse grupo ele acaba sendo muito reticente é, e contrário ao processo de integração. Diz que, no âmbito do capitalismo, seria impossível construir um processo de integração, porque será sempre o interesse econômico que prevalecerá. Nós temos um te- terceiro grupo que ele é favorável ao processo de integração, porque ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, nós temos aí empresários que adoram a integração, que usam é, a integração para satisfazer as suas necessidades é, crescentes de acumulação de poder e dinheiro. E tem o um quarto grupo, que eu acho que dá para dizer assim, que nós devemos fazer um esforço para constituir e engrossar as fileiras desse quarto grupo, que é um grupo favorável ao processo de integração, consciente daqueles problemas levantados pelo segundo grupo. Se nós não cuidarmos a expansão econômica do Brasil sobre os vizinhos, isso pode se transformar em algo daninho para as economias vizinhas, mas isso não deve fazer com que nós sejamos contra o processo de integração. nós E, e, e se nós pensarmos bem, esse é o pensamento de Marco Aurélio Garcia, Samuel Pinheiro Guimarães, Celso Amorim, representado no, no, nos governos progressistas pelo próprio governo argentino, né, que defendeu essa ideia de que o Brasil, e do governo uruguaio e do governo venezuelano, de que o Brasil assumisse essa postura de líder, com apesar da preocupação das assimetrias, né, nós temos que assumir uma liderança que o Brasil não exerce, o dinheiro do Brasil não vai para as economias vizinhas, é, o, o, os investimentos estrangeiros Direto do Brasil não vão para a região Os financiamentos do BNDES Não vão para a região, majoritariamente é, nós, nós Estamos falando Com uma preocupação que ela não existe Que é a expansão voraz Da economia brasileira sobre... Existem alguns casos que são Extraordinários, o caso do Paraguai É um caso que chama atenção, sem dúvida E que deve ser estudado E deve ser é, Condenado a essa expansão voraz porque isso não gera integração, isso gera, no médio passo, desintegração. É uma integração que desintegra. Mas eu reforço a ideia, nos anos 90 se formou um pensamento e se consolidou um pensamento que, na verdade, resgata um pensamento anterior, que vem lá da Cepal, dos anos 50 60, e 60, que vem de antes da Cepal, dos anos 20, dos anos 10, que é que nós não podemos, não há forma de nos salvarmos sozinhos. E que nós temos que atentar para, primeiro, a necessidade de integração de todos os países. Eles, se eles não se integrarem conosco, eles se integrarão com os Estados Unidos, ou com a China, ou com a Europa. E nós temos que tomar muito cuidado com as assimetrias. Porque o que marca a América Latina e a América do Sul são as assimetrias. Né? A dimensão... Se, se nós pegarmos o PIB da União Europeia hoje, a Alemanha e a França juntas, representam 40% da União Europeia, a França e a Alemanha juntas, 40%. Se pegar a América do Sul hoje sozinho, o Brasil representa 50%. Então, aqui, o nome da nossa região é assimetria. E qualquer movimento do Brasil gerará impactos imensos nas economias dos vizinhos. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que esperar o fim do capitalismo para estimular o processo de integração, correndo o risco de de não acontecer nada, não é? É, Ou seja, eu sou um otimista inveterado, eu eu acredito muito no processo de integração como resposta histórica do Brasil, reivindicando lutas de 1800, né, da nossa revolução pernambucana, da confederação dos Estados do Equador, da próxima da própria revolução farroupilha que se aproximou muito com os anseios dos hermanos tanto no sul como no norte, e é como um reencontro com a com a epopeia de São Martin e de Bolívar. Né? É, no, o nosso caminho é o processo de integração ou a fragmentação do Brasil, a, a, o desaparecimento como nação, a fragmentação, é, a falta de coesão social. então eu eu acredito que as coisas nas próximas semanas ou meses devam acelerar essas contradições e aí caberá a cada país, cada povo, cada movimento social na rua ou não no meio da pandemia pressionar os governos para abandonar políticas de concentração, de cunho privatista e neoliberal e, e o avanço Nesse esforço integrador né?
0: Professor A gente vai ter que Se encaminhar já para (risos) o final Embora Acho que daria para a gente explorar Muito mais ainda desse assunto Mas eu vou já te encaminhar a última pergunta Pode ser só claro, para a gente favor. agora então trazer um pouquinho mais é, para uma discussão local, uma problematização local aqui que também é o nosso papel, né? Porque quando a gente fala claro. em América Latina, às vezes as pessoas têm essa sensação de que a Unila está olhando muito para um aspecto muito abrangente, não está olhando para sua região e e não isso não é verdade, né? A gente também claro. trabalha muito o aspecto local. Então, queria colocar também uma pergunta sobre a realidade de Foz do Iguaçu neste momento, né? E quando eu falo Foz do Iguaçu, é muito difícil a gente pensar em Foz do Iguaçu isoladamente, né? É como se Foz do Iguaçu não existisse sem as suas cidades gêmeas, cidades irmãs aqui, né? Cidade Leste e Porto Iguaçu. Eu acho que é, é um momento muito estranho que a gente está vivendo, das pontes fechadas, né? Recentemente, inclusive, foi aniversário da Ponte da Amizade e ela nunca tinha ficado fechada, né? Então, assim, é, esse fluxo da fronteira, que é o que caracteriza a nossa cidade, né? Tá, tá interrompido, a gente está ainda num momento de isolamento parcial, né, mas em termos de fronteiras elas estão fechadas, e, e como que vai ser, como que você imagina que, que essa crise vai ser sentida aqui? Né? Mesmo que uh, os comércios reabram, em algum, né, vão reabrir em algum momento, não, não sabemos se vai demorar ou não, mas que as pontes reabram e esse fluxo volte a circular, como que você acredita que vai ser esse impacto econômico aqui, na nossa região da tríplice fronteira diante de todo esse cenário caótico que a gente está vendo.
1: Claro, em primeiro lugar, a, é, essa paralisação das atividades econômicas e do trânsito de pessoas é, compromete economicamente uma cadeia é, muito ampla, né? Desde as empresas aéreas, por exemplo, que estão enfrentando muita dificuldade, o custo é milionário de manter naves é, no solo, né, sem, sem operar, inclusive a possibilidade agora das, pelo menos as companhias brasileiras, fazerem operações conjuntas, né, em vez de sair um voo com 10 pessoas, de cada uma delas juntarem tudo num avião e buscar maneiras de, de perder menos com essa situação. É, a rede hoteleira é, paralisada ou em, em crise é, imenso, né, porque nossas regiões não são regiões que o forte é a atividade industrial, né, produtiva. Então, aqui, está muito associado com turismo, né? e, com serviços, portanto, de turismo e comércio. Quer dizer, no momento que fecha o parque de Itaipu e no momento que fecha as pontes, acende um alerta vermelho, que não é a mesma situação, é pior, do que fazer uma paralisação é, no meio de São Paulo, né? no, no, porque São Paulo tem a drenagem da produção, do, dos estados que produzem é, o, o produto X e mandam para Santos, vamos dizer. E o comércio internacional, no geral, paralisado. né? O comércio, o, o Brasil, as exportações do Brasil, nos três primeiros meses do ano, caiu é, mais de 10% já, e isso antes... antes da crise, né? Agora a gente vai começar a observar os dados depois da crise. Então, é, se pegar a província argentina de Misiones, é, sem dúvida uma das províncias mais é, pauperizadas né? Mais, é, com indicadores sociais mais frágeis, é, a população num, estágio, num estado de, de fragilidade econômica maior do que em outros lugares. O, o Paraguai vive né, do, do comércio aqui, nesse caso, da, de Ciudad Leste. 65 uma ponte, 85 a outra, obras recentes, relativamente novas, que reataram o nosso país depois de, de momentos de tensão, de, de inquietude, de medo, de insegurança. É, grande parte do comércio internacional do Brasil por terra passa aqui, né? Ou por Uruguaiana lá embaixo na fronteira com a Argentina, ou por é El Torfosa aqui com Ciudadela Este. Então o impacto é dramático, né? Que eu penso assim, Maia, tudo nos empurra, tudo nos empurra para a integração, tudo conspira para a integração, porque é o próprio fato que é o que você colocava, se abrir a fronteira amanhã, o que, que vai acontecer, não é? O próprio fato do dólar estar valendo no Brasil hoje mais de cinco reais e 50 centavos o maior número já alcançado na história, né, o valor nominal mais alto da história da história do Brasil. É, quem que vai atravessar a fronteira para comprar um, um vinho ou um pendrive não compra mais, né, vai comprar um, né, um celular e tal com, com uma taxa de câmbio dessa. Então é urgente e necessário. Além daqueles instrumentos de cooperação financeira, comércio com moeda local, né? a criação de um banco do Sul, criação de um fundo monetário do Sul, além de tudo isso, a necessidade de ter instâncias de coordenação ou de cooperação macroeconômica, que dificulte as desvalorizações competitivas, porque isso quer dizer o seguinte, que os países tenham minimamente um grau de cooperação na hora de mexer na sua moeda. Porque eu não quero ser pesado, né? Mas não há como pensar o comércio internacional se hoje a taxa de câmbio é 4,30 e daqui a uma semana é 4,60. É... Isso complica tudo com a China, com os Estados Unidos, mas com os vizinhos é mais ainda, né? porque altera os dados, a gente acompanha os dados mensalmente e, e é uma bagunça, porque nenhum investidor, nenhum comprador a futuro, os contratos são longos, é, pode operar com uma variação tão grande das taxas de câmbio entre os países nossos. Então, não, tudo o demais é importante. A infraestrutura, o comércio intrarregional, mas tudo isso está preso em várias, é, várias variáveis. Uma delas são as taxas de câmbio. então é, o fechamento físico de uma ponte é algo muito forte, né? é muito violento, mas o fechamento virtual com a taxa de câmbio é forte também, e a gente não vai resolver esse problema abrindo a ponte só, sem nenhuma dúvida, isso vai é, gerar é, tensão, pressão social, como a gente tem visto em Foz do Iguaçu, o prefeito recebendo manifestações na frente da casa, buzinaço, que é o setor empresarial e comercial que quer é, ter a sua atividade econômica e é obrigado inclusive a seguir porque não há um auxílio governamental que banque o que que deveria ser feito os estados assumirem que há uma crise sem precedentes e que nós vamos ter que nos endividar nós vamos ter que emitir dívida pública nós vamos ter que é, começar a ter déficit e gastar mais do que arrecadamos para evitar morte sofrimento O que não dá é para o executivo colocar entre a cruz e a caldeirinha o empresário e o trabalhador, que já existe, obviamente, uma disputa terrível aí, que o trabalhador sempre toma na cabeça, historicamente, mas o o Estado tem que garantir o salário do empregado e as condições para o empregador, seja perdoando dívida, jogando para frente, fazendo crédito público, não é? Porque, senão, o prefeito fica com uma pistola, né? É ameaçado. Porque, daqui a pouco, se ele não reabre o shopping, ele não ganha as outras eleições. E e, e não vai ser deputado estadual. E e, e vai deixar de fazer um trabalho bonito que vem sendo feito, inclusive, né? De de atenção à população mais humilde, de de crescimento econômico da cidade. Mas tudo isso está muito relacionado, né? Como falta governo. Não tem governo não tem política pública, não tem socorro, os 600 reais não chegaram, agora estão pedindo o CPF de novo, é, o, o, a parcela do INSS que ia chegar para os aposentados já não vai chegar, vai ser só o 8 de maio. Então, são espasmos, já faz 40 dias as pessoas não têm o que comer, os estados estão quebrados, em junho acabou o dinheiro da folha de pagamento, não tem para pagar bombeiro, polícia, limpeza da cidade, vai começar a crescer mato na cidade, a empresa de ônibus, a empresa de lixo. Então, não há política pública, não há governo. Há um bate-cabeça entre o judiciário, o parlamento e o executivo, que está que se esfumaçando. Esperemos que, nas próximas semanas, é, o cenário seja pelo menos politicamente, melhor, né? Porque, do ponto de vista da pandemia, tudo indica que, que será é, muito, muito triste, né?
0: Sim. Professor, é, obrigada. Eu acho que, só para a gente encerrar, então, se a gente pode tirar algumas conclusões da nossa conversa. Primeiro, a solução passa necessariamente pela integração, ninguém vai sair da crise sozinho, correto? O Brasil tem potencial de liderança, deve assumir essa posição, correto? E esse embate eterno entre Mas precisamos salvar as pessoas Ou precisamos salvar a economia Uma coisa não existe sem a outra, né, professor? Quando a gente fala de economia Parece uma coisa tão abstrata Mas, no fundo, economia somos nós, né? Somos somos as pessoas que estão trabalhando Estão tocando as coisas, né? Se você não se preocupar em salvar essas vidas Como você falou, as pessoas teriam que comer como é que a pessoa vai contribuir para a economia, né? Acho que são algumas reflexões importantes, né, professor, para a gente tirar. E, bom, o papel da Unila, como você já mencionou em vários momentos, acho que é fundamental para aumentar esse debate, né? Acho que é o nosso papel como universidade pública também, né, professor?
1: Com certeza, Mayara, isso tem que chamar atenção, que é o papel das universidades públicas nesse momento de crise, é? Né? Se a gente observar... O Brasil inteiro pipocando experiências maravilhosas maravilhosas de, de desprendimento, de compromisso, de amor, de servir ao público, né? Universidades que estão devolvendo para a sociedade é, a função social delas então né? arrumando os respiradores, criando respiradores, criando é, equipamentos que teriam que ser importados com preços muito menores, possibilitando projetos, reparando equipamentos hospitalares. É tá para ser escrita ainda uma matéria boa sobre isso, né? Que é o, o, o papel belíssimo que as universidades públicas é, têm tido nessa pandemia, né? Com abnegação, com desprendimento e muito amor, né? Pelo Brasil, pela população mais humilde, é, é muito bonito. E a Unila não não fica longe, né? Disso, apesar de ser uma universidade mais nova. É, tem dado a sua sua contribuição para a cidade, para a região, né? Parabéns para vocês também Sim. por essa iniciativa no meio da, do tiroteio, né?
0: Pois é, com certeza. Esperamos que bom, que isso fique que isso fique, pelo menos boas lições, né? Que a gente pelo menos tire boas lições disso de cooperação e de valorização, né? Das nossas universidades. Professor, muito obrigada. A gente, infelizmente, tem que encerrar, né? Por uma questão de tempo hum. mesmo Mas acho que já foi bem produtiva a nossa conversa. Obrigada, professor.
1: Obrigado a vocês. Um grande abraço. abraço. Vamos sair dessa. Valeu.